0: Nå la jeg beina snakke for seg og jeg prøver å gjøre jobben på bana och så får jeg holde kjeft Jag Jeg vet at den er svak for skudd å bekryse så
1: da bestemte han meg for å gjøre det og det visste han vel for
0: det Målet er jo egentlig å klappe opp opp i 16 meter det er ikke sånn det er noen store målsjanser men det er klappe opp opp
1: selvfølgelig så...
2: Det er ikke stilkarakter i, i fotball det er bare en ting som gjelder og det er å vinne kamper
0: Og der er uh, tofffotball tilbake igjen uh, Hvor langt har vi kommet
1: på episoderekka, Lasse? Nei, du, du jeg har datt helt ut på det Men jeg lurer på om vi kanske begynner å snakke om 60 eller noe sånt Er, det, er, vi, er vi på 60, skal vi se? Da ja. må vi sjekke episode 60. episode 60 Det er et rundtall det. det er et rundtall Men ikke nok til å feire ordentlig. Vi må vente til hundre Da skal det smelle Da blir det bravur Ja Jeg gleder meg til
0: Godt å se deg Jørgen Kjerneås I studio uh, Endelig Det er så deilig å ha deg tilbake Uke truke.
2: Ja, nå sier vi det Nå blir det vel et lite opphold Etter idag dag tippe. Det er derfor jeg det, Ja
0: <laughs> Ja, for du, du driver og reformerer deg
2: Tänker jo at Når man ikke hadde en fotballkarriere Hvert å snakke om på poengene Så må man jo prøve å få den ut Gjennom egne barn Er det ikke sånn ja. Så det i løpet av relativt kort tid så går vi fra tre til fire i heimen da, Hopper
1: eh, sånn over generasjonsledd? Altså liksom
0: for var din far god i fotball, eller var han god på sidelinja mest?
2: I følge egne vis Det er vel sånn som året, at man husker det At man blir bedre og bedre med året Men eh, han var vel ganske god, men han la opp i unge alder for å bli trener Skjønte ja. at det var der han hadde størst potensial eh, Ja så da får man heller, så sånn som alle oss andre som ikke hadde noen karriere, snakke om hva som kunne vært Men da var det jo lyktes greit der, så jeg tror nok det var et lurt valg
0: Ja, ja absolutt, men du kommer tilbake når, håper å si, nye tilskudd har lært å klare seg selv Ja, ja det det. litt før det å få vel tro, men de, de,
2: de første ukene er det vel kanskje vanskelig å få lov til å komme seg ut av heimen for å... Snakker fotball i mange timer
0: Ja, det må vi prøve å ha forståelse for uh, I dag uh, Det er en sending som jeg gleder meg til Jeg vet at jeg gleder dere også uh, Vi har altså en man uh, I dag har vi till og med kör på med både jordbær og kjeks uh, For det er så mye meritter på denne mannen uh, Vi måste ha med to vedlegg Med alle roller och funktioner uh, Han har hatt i henholdsvis uh, fotballforbundet FIFA, UEFA Og da har vi jo ikke tatt Med de klubbene du har vært engasjert i Per-Aan omdal velkommen oss Tusen takk, Tusen takk. Det, er, det er med en sånn Nesten litt sånn starstruck følelse Som han sitter med, med En mann som har vært Både i toppen på I verdenssamling i fotball Og kanskje ikke på banen Men men i
3: styr Ja, har spilt for Grore Og, ja. og klubben og til, så det er, må ta det alvorlig det altså Absolutt Da spilte du vel på overhold noen gang
2: Det stemmer det ja. så... Og
3: jeg vokste opp i skjøyd Så det var, det var skikkelig nabooppgjør Ikke glem det da
2: Ja, ikke bare ja. var Det skulle gjerne vært det ennå no. Så det, det er klart det skiller to divisioner. Så hadde det ikke for det Så hadde det vært et oppgjør verdt å se
0: Men hvordan var din egen
3: fotballkarriere på banen, Per? Ja, det, jeg har det veldig kort Jeg flyttet jo fra Stavanger til Oslo Med hele familien Jeg var 14 år mm. Til Grore eh, Far bestemte at jeg skulle begynne i Scheid <laughs> <laughs> Sånn var det den gang For han kjente Per Løvrens i Torsersport mm. Så jeg spilte aldersbestemt Og var lite i avstanden der da eh, Og så var det militære Og da spilte jeg for Modaklubben Som er SIF Husk på det gutt Og det er en SIF i Norge Stavanger idrettsforening Ikke sant? Det, det, ikke det. Sant, så. Ja, ja. <laughs> det må du ha klart for da ja. Og så ble det Tilbake fra militærene Et år på Lillestrøm og et år på Ullkysa mm. Og så ble det gro etterpå, etterpå det Og så var jeg trener der i ganske ung alder Ja Trener på hvilket nivå da? Ja, jeg jeg hadde spilt på groret da mm. og, og når jeg la opp Så overtok jeg treneransvar Og da spilte vi oss faktisk opp i Nåværende andre divisjon Eller en nivå og tre da For første gang Og det var veldig gøy Veldig gøy Og så hadde jeg trent et par Arla, uh, Storehammer uh, Litt på grej. Holdt på å bli Profesjonell trener faktisk En gang i verden Ja skal ikke gå på det, men det var i Hamcom faktisk. Hadde, hadde liksom kommet videre da, så kanskje verden hadde sett annerledes ut. Men så har jeg trent da egne barn stort sett i aldersbestemt. Ja, ja.
0: ja og med, med når du sier at verden kunne sett annerledes ut, det er jo nesten bokstavlig talt, ja. det, det, men det tok noen år før du, før du begav deg ut i, i UEFA og, og, og FIFA. Når var første rollen din i i styre og stell i norsk
3: fotball? Før vi kommer til det, så bare sier jeg at jeg bodde jo på Hama og trente Sorama, ja. jobbet på Idealflapere, ja. og der hadde vi ett uh, fantastisk ordtak som uh, sa, uh, «Tog er godt, men Idealflapere er bedre». Så det, det var liksom det. <laughs> Nei, så uh, jeg ble spurt om å komme med i forbundet, jeg var tilbake i, i 1974, så jeg har med sammenhengene sin.
1: da. Ja, jeg ser her på dette vedlegget da, altså det, vi har aldri hatt tjukkere kjøreplan, tror jeg. Nei. Det er 74-75 medlem i NFF, ressurskomiteen som blant annet foreslår å innføre kvinnefotball og kunstgress, ja. står det der i 74-75. Det er jo ganske banebrytende i seg selv på den tiden der vel. Ja, uh,
3: elda Hansen var jo leder da, og så var det Trygve Bånes, Fren, Hågenrud og, og jeg da. Så, og, det, og så hadde gutta vært i og sett på amerikansk fotball i USA, og kom med med i det og så videre. Mm. Uh, så det var en greie vi vedtok da, å, å prøve bygge et par anlegg. Først så kom vi i Harstad i 78. Uh, Trygve Båne spilte da på, på Scheid, mm. ikke sant? Og spilte åpningskampen på det kunstkreis. Og så kom Jordal et par uh, måneder på. Og men, nå har vi jo mange tusen anlegg på, på kunstighetssiden av både store og små da. Men det var der inspiration til kunstighet startet i Norge? Ja, nei, det var det jo ikke inspirasjonen. Det er jo riktig å si at det kom fra amerikansk fotball og USA da. Ja,
0: ja. men det var dere som var de som tok ideen og gjorde om til ja da, Det til
3: norsk fotball. Ja, ja det var det. Der, eh, og siden har det jo blitt... Eh, ja, vi snart 1100 store kunstgressbraner og 2300 balbinger som vi har jobbet med for den organiserte, uorganiserte delen i tilknytning til skoler og så videre, så det har vært en en hyggelig utvikling da, for å si det sånn. Men er, du en, er det en automatikk da at du selv er en kunstgressmann? Vil du ha et kunstgress på Ullevål for exempel. Aldri, Nej. <laughs> Nej fordi at jeg tror vi skal ha en naturgressarena som vi skal dyrke, spille internasjonale kamper på øh, og være attraktiv i forhold til utlandske motstander og så videre og så videre. Så det, det synes jeg at vi, skal, at vi skal beholde, og så kan vi ha kunnskaps på de andre stedene. Og dette har jo vært en velsignelse for naturligvis breddefotballen, men selvfølgelig også for klubbene i Tippelingerne eller Elitesørensholdigheterne. Ja, for du synes
1: det er greit at uh, klubber i elitseriene har kunstkress? Ja, det synes jeg er helt greit.
3: Ja. Mm. ja, det er jo en fordel. Vi har snakket mange ganger om
0: værmessige fordeler. Men uh, nå sa jeg senest i dag uh, en på Twitter som skrek ut hvorfor er det ingen som lager et større avvalder av at uh, hovedtalslaget nå skal spille på kunstkress? Det er jo et, et relevant poeng For de trenger vel ikke kunstgrest på, på valget Det hadde jo.
1: gått an å gro en gressbane Ja, det hade gått an Men da hadde du ikke kunnet utnytte Bruken av den stadion Som de må gjøre for å kunne få det Regnestykket til å gå ihop For den, altså, da hadde du kun, kunnet spilt kamper Og knappt trent der nå kan uh, flere uh, lag i Vålinga trene der Du kan spille kamper på rekrutnivå Damelaget, A-laget, juniorlag Og så videre, og så videre, og så videre mm. uh, Og du kan ha aktivitet der egentlig hele døgnet Med en god kunstighetsbane Som du selvfølgelig må skifte ut uh, fra, med tid til stunder men, uh, men dette regnstykket hadde ikke gått i mål uh, Med regngressbane med regn på den stadion apropos,
0: uh, apropos Vålinga du, du kommer rett fra en, ikke rett fra i dag, men du har fått en enda en hedersbemerkelse der i nå nylig,
3: så vi må legge til denne lista som vi har liggende. Uh, æresmedlem i vårdenein? Nei, ikke, jeg ikke Æresmedlem. Jeg fikk et hederstegn, det var i forbindelse med et uh, jubileum for uh, samarbeidet mellom, uh, gjennom mange år da, og jeg er også med i styret i Stiftelsen Vålinger og Samfunn da. ja. Og synes det er veldig givende ja.
0: Men vi touchet in på dette med, med kvinnefotball som, mm. eh, som har vært en, en kampsak for, for deg i, altså, Sikkert før 1974 også eh, Men hvordan var det da når, når dere begynte å snakke om det? Hvor, hva slags nivå lå kvinnefotball på i Norge I starten på starten av 70-tallet?
3: Ja, det hva skal vi si eh, for det første, hvis jeg tar historien til kvinnefotball hvis jeg har tid til det, jeg har det, kan det absolutt, her har vi tid <laughs> eh, det første store kvinnekampen i Norge ble spilt i 1928 det var på Jordal nei, på, på Fognar stadion ja. med to sammensatt lag så var det 5000 mannfolk på tribunnen som stort sett var der for å lære jentene og se på å komme kommentarer og så videre og så videre. Og Kong Olav, Kronprins Olav den gangen, var selvfølgelig i spissen. Og stjerna bland de to lagene var Sonja Henny som tok tre gull i OL-siden. Så vokste dette, og frem krigen så var det professionell fotball for kvinner, bland annet i England og Frankrike så ble engelsmennene redde for at det skulle ta luven fra gutta ja. så de forbød etter krigen, og vi fulgte jo engelsmennene i tykt og tynt stort sett, så det var forbødt her også mm. uh, så begynte noen jenter nede i Grimstad litt i Viking, litt i Bergen og i Frigg og uh, røret seg og begynte å spille kamper Dagblad tog tak det, de fikk uh, uoffisielt NM så vi tog av denne saken da i 74 og foreslo eh, for ting i 76 at vi skulle godkjenne kvinnefotball. Og det var til mange store fortvilelser, protester, eh, vi hadde ikke baner, vi hadde ikke doer, og så og historien har vist at gutter og jenter har klart til å tisse på samme doer. <laughs> så, så det har gått veldig greit i grunnen. Ja. Eh, de, dette, var, dette var en tung sak og da vi jeg sier sånn det var en 50-60 jenter som spilte den gangen i fjor var det 128 000 ikke sant over hele landet, så de, de, disse har bevis sin berettigelse og de har vist kraft og det har gått foran på mange, mange måter bland annet i toppen i form av for treningsmengder og slike ting, mm. hvor de lå langt foran gutta. Så vi hadde i mange år et veldig fortren eh, på utholden et styrke lagerorganisering, hvor vi tog råtta på de fleste andre, og så begynte de å finne ut hvordan vi gjorde det, og så jevna nivået sig ut. Så du
0: mener at kvinnelandslaget var i perioder langt foran gutta på, på ja.
3: treningsmetoder? De... Jentene vi hade som var med i første PrøveVM tilbake i 8, 8 i Kina Noen av de Trente 11-12 Økter i uka, og gutta hadde 2-3 jeg, jeg sier det Det er litt sånn vanskelig å Men sånn omtrent var det
1: Jeg hørte um, Apropos kvinnefotball altså, Dette er jo 41 år siden at det var motstand Mot å godkjenne kvinnefotball Som en egen mm. idret Jeg hørte en eminent podcast her om dagen Aftenpodden sport, blant annet da med Jørgens kjære far som er en fast paneldeltaker som hadde i Jan-Oge Fjortost og han kunne fortelle at hvis du når skiller ut kvinnefotballen fra fotballforbundet og lager et eget forbund så blir det Norges nest største idrett ja. Ja. det forteller litt om hvor mange jenter og kvinner i det landet her som spiller fotball og som er medlemsomassen og det er, er jo kan vi vel kalle en rivende utvikling på 41 år da vil jeg rolig For påpeke fra 62-72 stykker i, ja. på starten ja. Er, uh... Vi
3: hade i 1971, hvis jeg får lov å dra en ødeliten historie, så dro Ragnar Larsen fra Sanaka til Lazio for å spille proff. Mm. Så fortalte han ledelsen der nede at hjemme i Norge så hadde vi en fantastisk jente som het Sif Kalver som spilte fotball oppe i Molde, spilte med Kahn Fladsett og et par til i et håndballmiljø. Jeg sender ned hit, sa det i Lazio, i Roma. Der fikk hun proffkontrakt. Året etter spilte hun fra AC Roma. Året etter det så gikk hun til Foggia i Sør-Italia. Ja. Altså tre sesonger. Og da brakke hun beinet, og så kom hun på sykehus. Eh, og så blev hun så dårlig behandlet i følgende selv da, at hun rømte og dro hjem til Molde så fikk hun brev fra det italienske fotballforbundet at hun var uønsket mer i Italia for å ha kontakten. Men året etter så fikk hun et nytt brev fra det italienske fotballforbundet som spurte om hun kunne komme til Italia og spille landskamp for Italien mot Meksiko. Ja, <laughs> riktig Og det gjorde hun, og det var under navnet Silvana Calvana <laughs> Og dette har jeg hatt mye moro og, og glede av Å konfrontere de italienske kollegaene med da Og som de juksa i gamle dager Ja men det, var, det var jo gøy da Og det er ikke, det er, jeg synes ikke det er lenge
1: nok siden Nei. til at liksom det Nei. Nei. Også joks på sånn type spiller Fantastisk. Også på et sånt nivå da ja. Ja. Jeg henter en norsk kvinne Og gir henne et annet navn
0: <laughs> Helt Magisk uh, ja,
1: ja. um,
0: Så har du hatt uh, altså, vi, vi, vi har, Jeg tror vi har tid Til å dra opp alle rollene og alle mm. komiteene Som du har sittet i uh, Men vi må bruke litt tid på, på, på Flere av de Men i uh, I 88 ble du valg til eh, fotballpresident første gang? Ja,
3: det var egentlig året før da. Ja, men du tilt, tiltrådte <går> det i <går> 80-80? Ja, eh, det hadde seg sånn at det ble litt eh, støy. Ja. Eh, det, vi hadde styret da, Ivar Hoff som vi har diskutert eh, før, var vicepresident, Eldra og så videre. Så det styret gikk av dagen før køffen av 87-80, og da fikk vi et interimstyre som jeg da leder frem til 88-80. Ja. ja. Det er, Så da var jeg også eller var leder da.
1: Fungerer den ja, president da? Ja. ja.
3: Men hvordan, ja,
0: hvordan var mottagelsen da? Jeg synes det ofte er støy når vi skal velge president og vi skal bytte fotballstyre, og har det alltid vært sånn? Er det, en, er det naturlig at det
3: blir litt bråkk? Den gangen så hadde vi øh, noen utfordringer rent økonomisk øh, av ulike grunner som det er ikke vitsig å rippe vi i nå. Øh, ikke reiseregninger? Nei, det var ikke noe sånt. Det ikke noe sånt. Men, men øh, så, det gikk vi inn i med åpne kort og jeg ba om øh, samarbeid og tillit fra forsamlingen og det fikk vi. Uh, vi måtte kutte ut uh, en del uh, ting som vi rett og slett ikke hadde råd til. Det fikk vi å aksepte for. Uh, og så gikk det seg til i løpet av noen år og prøvde å bygge stein på stein. Mm. Og så var det jo en periode hvor uh, vi også rent sportslig begynte å lykkes uh, veldig bra med
1: men jeg ser jo, du var jo da president fra 87 da til ja. 92, ja. og så fra 96 igjen til 2004. I den ja. fireårsperioden imellom der, ja. var det da, tappte du et valg, eller valgte du selv å ta til side? Nei, jeg valgte å gå til
3: side. Ja. Uh, og det var, uh, det var jo Odd Flatum som tok over da, ja. uh, og han, vi hadde sittet sammen. Uh, jeg var valgt i UEFA, og jeg ble valgt i FIFA så jeg tenkte at det kanske var nok, men så, ja. Nej så det var, men jeg var veldig involvert i fotballforbundet på på siden av selve styret da, selvfølgelig.
0: Mm. Så har det kommet ut en, en ny bok om, om landslaget, som vi snakket om i forrige episode også, hvor Uh, ansettelsen av Drillo der, den har vært veldig jeg synes den har vært mytomspunnet jeg vet aldrig hva jeg helt kan tro på når det har skjedd det vel, var vel drygt om at han var der på en slags prøvetid, Jørgen?
2: Ja, han uh, kom jo fra jobben som uh, sjef for ordlandslaget mm. uh, så den historien som i hvert fall uh, vel er mest gjenfortalt er vel at uh, altså vi gjorde jo kjempebra i de første kampen han hadde som landslagssjef, startet jo med 6-1 mot Kamerun, og så ble det vel to seier til eh, den høsten, eh, og så at han da var umulig å på en måte gå utenom, når du skal ha en permanent løsning. Mm. Men eh, vi har vel ikke noe mye bedre å kilde, kanskje, enn, eh, det vi har i studio kan
0: Kan ikke du fortelle litt om den processen rundt da driller du på ansatt, eh, Jo,
3: det kan jeg gjøre godt. Ja. Uh... Dette, dette går tilbake i 79
2: mm.
3: og da var Drillo leder av ungdomslandslaget han overtok etter Leif Eriksen og jeg kom inn i styret og ble da leder for OL-landslaget så jeg jobbet som med Egil frem til han gikk av en liv 5-680 med, med, med U-laget og var for nesten å si nok så på hele tiden da. Eh, og lærte han å kjenne veldig bra. Vi var hadde også veldig bra forhold på, på privaten. Eh, blant annet spiller, spiller vi kort, og det er kortlaget. Det består enda den dag i dag. Bare så det er sagt. Eh, han var systematik, han var flink, og jeg har aldri møtt noen jeg drev også som hva skal jeg si, var i næringslivet blant annet på ledelse og organisasjonsutvikling og jobber med ledergrupper og den type ting, som var så flink til å gi utøvende tilbakemelding på utført jobb. Mm. Altså, en og en. Og gutta, du det og det var bra, det der må du forbedre. Veldig konkret. Og han var veldig konsentrert om jobben, ikke alt stasje utenom, for det er mye stasj men om eget lag, motstanderlag og neste kamp så jeg var jo sikker på at uh, dette var den rette vannet for oss, jeg trodde jeg uh, det var nok noen som var en annen oppfatning uh, særlig blant den eldre generasjonen spillere altså de som var alle ansatt på 80-tallet var det nok en del kritiske røster. Men det at det var stor motstand i styret, det er en myte. Mm. Uh, så det, det, det kan jeg avvise. Mm. Og så hadde jeg en veldig god diskusjonspartner i selve prosessen, og det var Kjell Skjær Andreasen, som var en av våre absolutt beste trenere, også med stor internasjonale erfaring. Uh, så... Vi kom frem til Roy Hodgson var jo den som, som lå tettest opp til, til egenlige kvalifikasjoner. Mm. Så Egil har ikke visst det før dette her, og det har jeg hatt store morer, men jeg erta med dette i, i 30 år da. Ja. Ja.
0: Men det har ikke Egil visst han før nå? Nei, nei, Men visste han det før boka kom ut da?
3: Ja, jeg tror jeg fortalte det en uke før. Eller eller <laughs> Hva sa han om det da? Neida, det har du jo <laughs> Nej da synes jeg det var helt greit. Helt greit. Ja, fikk han, han, han fikk jo jobben. Han fikk, har stor uh, respekt for Kjell. Ja. Jeg, jeg kan jo si som et sånt, apropos da, på uh, 2-3 året eller der omkring, så fikk jeg kanskje den vanskeligste jobben som jeg har hatt som uh, styre, jeg var styremedlem da. I forbundet, og det var å forsøke å diskutere oss frem til en fellesspillestil. Mm. I styret? Nej, jeg leder en ekspertgruppe, og der satt Nils Arne, Drillo, Kjell Skjøve Andreasen, Andreas Moresbakk, Thor fossen og Svein Hågenre. Det hørtes som en umulig oppgave og Ja, og jeg kan love dig, det var umulig Det var, det var syv, syv forskjellige oppfatninger og syv verdensmester så vi blev aldrig enige om noen ting Nei, men det var jo flåste sagt da, selvfølgelig Men det var en, det var en veldig ordent prosess Fordi alle fikk prøvd sine oppfatninger og synspunkter og fikk brynt sig på, på akkurat det Så det var veldig spennende
0: Men dette var... Dette var en, en kommitté som skulle... Et, ja, det var en arbeidsgruppe, det ja. satt av forholdsvis. Som, uh, um, ja, så, for så. de fleste tror, uh, også jeg, jeg tror de fleste tror at det er treneren som bestemmer spillestilen, men der var det altså en, en gruppe som kom frem til hvordan
1: ansakker best skal spille. Nej de kom ikke fram til det. Nei, ne, <laughs> Nei, men det var målet. <laughs> det var målet, <laughs> ja. Jo, men altså vi ser lite i nyere tid da mm. Mm. Vi har jo da Da Åga Herreide ble ansatt ja. Så var jo det også med et ønske Om en annen type Spill en litt annen type fotball mm. Det var det med høgmod Og det var det nå når vi hentet Lagerbæk også mm. Da skulle vi litt tilbake til på en måte, Det som vi var gode på under drill Og litt av det samme Og det, det er jo, gjøres jo da så, Sannsynligvis da, et valg i styr og sted i fotballforbundet Så sier han Nå vi å en trener Som passer kanskje den, de kriteriene mm -hmm. Og da er kanskje det viktigere Enn personen du henter mm. Men hva står han for I spillestil Det er i hvert fall sånn jeg oppfatter det Når jeg ser mm. litt Hvis vi ser litt på de siste 5-6 Landslagstrenerne da mm.
0: Det er i hvert fall sånn jeg tenker Men hvor var Roy
3: Hodgson da I sin karriere Når han var aktuell Ja, han ble jo Landslagstrener for Schweiz På Å kvalifisere seg for USA på Med Schweiz da Ja Samtidig som vi kom dit i 490 mm. Ja, så han var Ung og fremragstrovende uh, Og har jo vært en fremragende Kar siden og. Veldig hy hyggelig kar også mm. hmm. Det
0: er uh, Det er også interessant At han ble jo meldt som en kandidat Nå, uh, nå sist også mm. uh, Og så gikk det ikke sånn da heller uh, Kanskje i fremtiden Nå begynner han vel kanskje dra litt på årene Ja uh, men det har i, i de siste årene, vi, vi, vi kommer ikke unna det, uh, at det har rullet opp uh, uh, en del saker som ikke er så, uheldige, som ikke er så heldige for, for fotballen. Andre vil si at det er bra at dette rulles opp nå, i, i, uh, spesielt i FIFA. Uh, og du har selv vært med å påpeke uh, ting som du har på uh, der ved tidligere styret av økonomiske avgjørelser mm. og så videre. Hvordan... Hvordan opplever du at uh, situasjonen er i, i FIFA nå? Er det den åpenheten som man har bedt om?
3: Ja, jeg må jo bare si, jeg tror vi har et stykke vei, vei igjen å gå. Mm. Nå er det... Det har vi tatt en 3-4-45 stykker som... Uh, Politiet har tatt tak i, og de har fått sine straffer både innenfor fotballen, og de har fått sivile straffer og så videre og så videre. Uh, så jeg vå, ve, tror jo og håper jo på det sterkeste at uh, dette er i ferd med å bli bra. Mm. Er i ferd med å bli bra. Ja. Uh, vi kunne antagelig hvis uh, sveitsiske myndigheter hadde... Vi saken alvorlig tilbake i 2001, da anmeldte vi, det var undertegnet, det var ni andre fra styret, anmeldte blatter til politiet for såkalt mismanagement. Eh, og det sveitske politiet hendlet saken, så hadde, hadde vi fått en sånn realitetsutvikling, Behandling av saken uh, der og da, så kunne vi vært spart for mange år med, med fanteri, for å si det sånn. Mm. Uh, vi, vi gjennomlevde jo ei tid som uh, bød på fristelser. Uh, vi, vi kom jo i, i bry, jeg kaller det brytningsårene, 88, 89, 90 og der omkring. Da eksploderte jo et av hvert medieverdenen. Uh, vi fikk betalingsteve uh, som var finansiert på fotball og mykbånd nå, stort sett uh, og, og, og konkurrensen var konkurransen ble jo knallhard uh, og pengene spratt i været og da, hvis du da ikke har struktur uh, og kontroll på, på tildeling av for eksempel rettigheter, hvordan det skal skje det skjedde dessverre i FIFA at enkeltpersoner innenfor systemet ble tildelt rettigheter som skjedde med Avalanche, som var min første chef mm. i FIFA, ble jo på fra dette. Ja, det var nok så mange i Sør-Amerika og Mellom-Amerika selvfølgelig, og etter hvert viser seg at dette også skjedde med en del europæere. Mm. Så har det å arrangere VM- viser seg så, hva skal jeg si, omfattende og viktig økonomisk og politisk at det frister mange arrangører og mange beslutningstakere til å trove en strek som de ikke burde trove.
2: Mm. Jeg så du har sagt da, at uh, du har fått tilbud om uh, ting i forbindelse med tildelingen av uh, VM-arrangementer tidligere da?
3: Det er riktig. Mm. Jeg kan gi et eksempel på det. Uh, styre, jeg satt jo vi styrer og var med og tildelte VM til spesielle land. Uh, hvor du, uh, det hendte at du ble, tilbudt, ble tilsendt til og med mm. første klasse på fly. Det var så Dobble så Business med kone og reise ned og se på forholdene der nede eller hvor det nå måtte være, ikke sant? Og ukes opphold og alt det der greiene. <laughs> uh, og da er jeg ganske stolt over å kunne si at vi, vi innførte en ordning i Europa hvor vi sa nei, vi skulle ikke reise ut og besøke potensielle arrangører uten at vi var del av en offisiell delegation, som hadde en jobb å gjøre der nede, og det fantes jo seg mm. så derfor bør vi så for eksempel exempel Sør-Afrika søkte, så var de jeg tror jeg mottok de fem-seks ganger på ølån, det er hjertelig å komme til meg i Norge eh, og legge frem budskapet, så, så tar vi det derfra Dessverre så, så var det også en del
1: europæere, har det vist seg, som, som falt fra den fristelsen. Ja. Jeg kan jo på en måte forstå at det er, det er lett å gå i den fella. Eh, nå valgte du heldigvis for eget og norsk fotballsomdømme å takke nei, men du gikk jo da i klinsj med blatter.
2: Mm.
1: Og du var vel egentlig kanske også den som på en måte var mest synlig i den anmeldelsen avan av de styremedlemmene, i hvert fall inntrykket mitt. Jeg ser jo her at det, i 2001, da var du ferdig i FIFA. Var det som en konsekvens av den situationen eller var du på vei ut uansett? Det var nok uh, helt sikker på
3: grunnen av den uh, den holdningen. Uh, samtidig, jeg ble jo slott ut i... Ja, systemet er sånn at når du velges til styre i FIFA, så skjer det i Europa, altså på VFAs kongress, og der velges da åtte styremedlemmer. Og da kom Platini inn i stedet, han slo ut meg, for å som si det sånn. og han visste seg jo etter hvert at han sto veldig tett opp til, til platten. Og han, var, han hadde en fordel, han var bitte lite grann mer känd än mig som fotbollsspelare. <laughs> ja, ja. Liksom liksom. for ja men så groror Spartakus det kunde liksom inte med
1: årets spelare i världen liksom. Nej, har lite förståelse för det. Men hurdan var det att ta den fighten då mot en så mäktig man som Cephalater? Ja,
3: det var i grund skaksig. Det var oproblematiskt, men det det falt naturlig. Det startade jo... Uh, også i, i 98 da var jeg kanskje den som stod tettest på Lennart Johansson mm. som var UEFA president og som stilte til valg som FIFA president i Paris og det tapte vi forblatter og da begynte jo ryktene om uh, uh, ja, Kjøpte penger stemmer. under bord ja. og kjøpe stemmer og så videre og så videre og fikk en voldsom sånn hausing på det da mm. Så det å ta den prøven For få til den fighten i 2000, Det var ikke så vanskelig.
1: Men da fra 1998 til 2001 da Etter de ryktene begynte ja. å gå Det kan, ja. var kanskje ikke kjempestemning mellom deg og Blatter allerede da Nei, det Hvordan, det kan, det hvordan kan, det kan, fungerte det nei, da? Det, vi
3: holdt det på et Du, du er nødt til å det på et Hvis sånn forretningsmessig mm. Nivå mm. Ikke sant? Du må jo snakke med hverandre og Du må jo ja. Men jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo bare få komme tilbake til Avalanche et, et lite øyeblikk Det blir jo ren mimring mm. Det er fantastisk
1: Jeg tenker jo bare for, Ta det først for, ja. for, Jeg synes jo dette er helt uh, nydelig For dette er jo historier som man kanskje har lest om en gang For mange, mange år siden Og så har man ikke hørt hele siden om det Dette tror jeg er interessant for mange flere enn oss tre Som sitter her sammen med deg nå Ja, det tror jeg Håper <laughs> mm. <Hopper> jeg hvertfall Ja <laughs> uh,
3: Avalanche, uh, han viser jo korrupte slut mm. Og han ble fradømt all ære og pontifikalier Har det jeg sagt Men han var faktiskt med i, i VM i OL i svømming i 1936 mm. I 1948 så var han med i OL i vannpolo ja. Han døde i fjor, han var 100 år og han var like, nesten sagt like atletisk som, som jeg husker han. Han svømte tusen meter om dagen, helt til det siste. Han, var, han, han tok over etter en engelsk mann som het Sir Stanley Rose, uh, og meget klok, og meget uh, skjønte hvor makten og stemmen og alt lå. Han er mannen bak, kan du se si, vm som konkurranse og fikk det aldersbestemte VM og så videre og så videre, som gjorde at fotballen bygde seg sterkere og sterkere. I 1986 på kongressen til FIFA i Mexico City, så var det en norsk jente fra Frigg som stod på talerstolen. Og så sa hun det, at nå må Blatter og Avelansj ta seg sammen. Nå må de begynne å lage mesterskap for kvinnene. Det var Ellen Ville. Og hun har eh, en høy stjerne i historiebøkene i, i Syri. Og det skal Blatter ha, og det skal, skal Avelansj ha, det der tog to år så spilte vi prøve-VM i Kina og slo Sverige i finalen med det enn en annen story. Eh, for da gjorde de sånn, og da innførte de også et eh, ordtak som sa The, the, the future is feminine. Mm. Ja, ikke sant? Mm. Eh, og har satset veldig bra på å bygge opp eh, kvinnefotpannen den mm. De har gjort noe godt. Ja.
0: det är ju något gott. det är fort att man eh att när man får korruptionsstämpeln över sig så ser man bort fra allt annat och så ja. tänker man på det. Ehm eh jag men inte tänka att vi snackar om att det är så mycket makt och speciellt heter mediaavtal och så så är det ju väldigt mycket pengar, mycket politik i detta. Upplevde du trusler eller kände du dig att situationen kunde vara Uh, altså farlige eller uh, får du utfordret ganske mange mennesker med, som satt på
3: mye makt ja det er klart det gjør du men uh, i forhold til personlig risiko så er, uh, består den i liksom, ja, enten er du innenfor eller så er du utenfor ja. Sant? Ja, du på et valg og, sant? Mm. Uh, og, og sånn er det liksom. mm. uh, jeg synes det er vanskelig å gå på kompromis med, med det du er overvist om er riktig mm. Jeg, jeg må jo si vi hadde jo, eh, Lennart Johansson jobbet veldig tett med, og vi hadde jo et, et, et grunnsyn, eh, for eksempel at eh, alle fotballnasjoner skulle få samme tilskudd fra internasjonalt hold og ned til å utvikle fotballen. Og det er kanskje en av de viktigste grunnene til at nivået har jevnet seg så kolossalt ut. Altså, Liechtenstein får jo det samme støtte som Tyskland gjør. Mm. Mm. Ikke sant? Mm. Fra forbundene. Ja. Men så får de mer hvis de gjør det godt i Champions League og en del sånne ting. Men forbundsbidraget er helt likt. Mm. Mm. Og det synes jeg er et demokratisk og fint prinsipp som, som liksom ivaretar de små og de store. Og det har, jo, det har jo bidratt til å jevne ut for eksempel
1: konkurransen i vår veldig, spesielt i Europa. Mm. Men har maktbalansen i internasjonal fotball flyttet sig fra hvordan det var for si, 20-30 år siden? Altså i forhold til hvem som er beslutningstagere kan være en ting, men også... Uh, hvilke støttespillere du må ha med deg for å få det som du vil altså jeg tenker på når det er avstemninger på ny president eller mm. hvor et slutspill skal spilles, så er det jo snakk om disse da, kjøpte stemmene og sånne ting, så er det jo ofte om at ok, hvis du får med deg den delegation fra den verdensdelen eller den delegation så, så kan du vinne, har den balansen skiftet seg, eller har den vært ganske konstant hele veien? Det er, det er vanskelig å peke på forskjeller fra liksom
3: uh gang til gang, og så er det mange måter å ja, hva skal jeg si, stimulere til valg i egen farvør på, mm. uh, det går jo ofte sånn som du ser nå nå hadde vi jo et vannvittig res på å øke antallet plasser i VM ikke sant, som er langt fra jeg er sikker på tjener kvaliteten og attraktiviteten, og ikke minst også inntektene på sikt da for du, du vanner ut på, på kvalitet, og så så ger du det tilbake til en Flere mindre nationer nasjoner da, Som ikke har den kvalitet mm. Som et eksempel
1: ja. Ja. ja, for det skal jo være litt spesielt Å komme til et VM Ja, ja. Sånn at, ja så holde, får vi kanske en situation
0: ja. Som veldig mange opplevde i, i uh, EM uh, Nå sist, at det, at det er blitt uh, Nivået er for lavt ja. mm. uh, Og det er mye kjedelige kamper Det var lite mål i perioder mm. Altså det var ikke den samme, jeg håper ikke Hvem mister den gløden? så også, også ikke ja.
2: minst det här da med at altså, 32 er perfekt, for da har du fire lager Hver gruppe, og så går ja. to videre til åttedelskinalen ja. ja. Med 40 så går jo ikke det här opp På samme måte Sånn som det er nå Så 32, da måtte det jo gå til 64 For å få liksom like optimalt oppsett Og det blir allt alt alt for med ja.
0: Vi skal ta det litt Litt hjem igjen Til Norge Nå Nesten, vi skal ikke bruke så lang tid Jeg føler det er nok jeg har sagt om Norge og Tyskland nesten Hvis vi kommer litt tilbake til det etterpå men, men du som har vært med så lenge Per Hva tenker du om norsk fotball Som det ser ut i dag Og kan du gi oss Et eller annet svar på vad vi skal gjøre For å snu dette
1: ja. Nå tänker du litt på topp nå tenker
0: jeg uh, først på landslaget, og ja. så tenker jeg for å kanskje øke, uh, mm. komme tilbake der vi har vært med norske lag i Europa. Kan vi komme tilbake dit, at vi har altså et uh, lag i Champions League, flere mm. i Europa League som presterer. Vad ser du som det. hovedforskjellen kanske fra da, uh, du var jo med da vi var best.
3: Ja, altså, uh, bare for ta det med klubbene før, så har det jo det har vært uh, en utvikling som vi gärna skulle sett litt annorlunda vi ruska tilbake på, på de gode rosenbørarna og Molde i Champions League uh, Molde og var også på et veldig godt steg opp på på den gangen og skusla kanskje det litt bort på en eller annen måte jeg har det halg kunskap på det men 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 det skjedde så øh, er en opptur igjen nå, og det synes jeg er veldig hyggelig. Vi, det vi må være klar over selvfølgelig, det er at øh, penger og selgen har blitt øh, verre og verre, øh, og vi er stadig i bakhavgjør og skal konkurrere med lønninger, ikke sant, i, i, i England og bondesligger, hvor det måtte være. Så det er en, jeg har ikke no, noe sånn, øh, finger på det kan si, og det gjelder landslag også vi må jobbe mer vi må trene mer vi må bli enda bedre enn det vi har vært på, på spilletutvikling, vi kan aldrig bli gode nok der jeg tror ikke løsning her som enkelte eksperter sier etter hvert landslagstap at nå må vi begynne å trene syvåringene, altså skille på, på syvåringene, og, og liksom det er, det, det er ikke det som er greia jeg tror, jeg, jeg tror vi må intensivere treningsjobbinger med de yngste og gi de en skikkelig runde, og der har jeg tro på det arbeidet som nå gjøres på herresiden, og håper vi skal få noe tilsvarende på gjensiden, med hvor, hvor toppklubber og kretser og de beste trenerkreftene går sammen om å gjøre ting, og da vil de beste spillene naturligt gå til de beste klubbene, og så får vi det som en positiv sirkel også på landstragene. Mm. Uh, dette er kommet lengre på herresiden i dag det det er på, på kvinnesiden og der må vi gjøre tror jeg nå kommer Karen Espelund og noen med noen tanker rundt den type ting nå er ikke alt for fjern fortid uh, der trenger vi det enda mer ikke sant det at vi knytter storklubb, krets og alle talentene fra alle de gode breddemiljøene som vi har sammen, da får vi innsikt av flere gode spillere. Men det må gjøres oftere, det må gjøres mer, ikke sant? Og individene må trene mer, og så må vi få en et krafttak på å få gode trenere ned på de yngste. Det er liksom og der har det vært gjort en del grep i fotballforbundet nå, Uh, som jeg er veldig positiv, vi har begynt med kvalitetsklubber og så videre og så videre, og, og prøver å styrke hverandre. Jeg driver for øvrig med noe tilsvarende i VFAS-sammenheng, men det å lære hverandre og respektere hverandre, det har vi veldig god, god erfaring på. Og så må jeg jo tilstå at jeg håper at vi snart uh, mange begynner å tenke og spille i Lengderetningen av banen, det er der målet har stått, og så skal jeg legge det til side, men, men jeg synes det er for mye støtte og bakover eh, også, også sånn rent mentalt, både blant spillere og, og, og trenere, altså vi må lære opp eh, så ungdommen og talentene til å tørre og våge i
1: ja. lengderetningen jeg er helt enig, og hvis du ser på noen av de beste internasjonale lagene altså, Se på Tyskland da, eller yeah. med Brasil og Argentina De er jo fremover retta når det byr seg muligheter Det går jo i full fart fremover med mye folk de, de står jo ikke og triller ball bare for gøy hele tiden Hei. Hei. Jeg helt enig Og så tror jeg det med internasjonal fotball altså Du nevner jo det har jo skjedd masse på økonomisiden. Før så var det kanskje noen klare nationer mm. som hadde mest økonomi. Men nå er det jo flere i hermetegn mindre nationer, som plutselig har blitt nyrike, mm. kan hente spillere på et helt annet nivå enn de mm. kunne for ti år siden, som, gjør, som da løfter nivået på den lokale ligan, som da kanskje også løfter nivået på de lokale spillerne. Eh, og jeg er, er ikke sikkert at det er veien å gå for Norge, for jeg tror veien å gå, litt som Per er på, at vi må trene bedre og trene mer for å bli bedre, men det, det har jo også vært med å skifte kanskje litt det der makten i hvor Europa-fotballen ligger ja. da. At det er mange flere mindre nationer som nå plutselig har masse penger å bruke på fotball, mm. og folk vil, er villige til å bruke det. Og så må vi være litt,
3: uh, synes jeg da, er drulige å, å, å liksom si at vi, vi, vi bygger tross alt på en tradition her, som startet i 1920. Det er 115 år vi holder på Vi har vokst hele tiden Stort sett Ikke sant? Så det et, vi snakker nå med et par tusen utøvere Men jeg er jo Minst like av De 367.400 andre Som er der Og som har ett fantastisk sted å være Hele livet. Vi driver i, med for eksempel fitness, fotballfitness. Uh, det er gutter pluss 65. Det er 11 man på treninger i lyn hver mandag klokka 11. Mm. Og to av dem er over 80. I morgen er det grove, ikke sant? Klokka 11, og da er det en 12-15 mann. Mm. Ja. Det er noe. Tenk på hvilket instrument som... Vålinger har vært flinke til å, å ta i bruk som fotballen representerer for eksempel i forhold til integrering mm. Mm. Det finnes ikke noe annet i denne verden som er bedre som integreringsverktøy enn det fotballen er og klarer vi da også å få med familiene altså de voksne, foreldrene og unger på en mer offensiv og, og bedre måte så begynner vi å nærme oss som er veldig positivt mm. Dette må vi huske, du skal ha en plass i en fotballklubb uansett hvor god du er mm. og, så, og så må vi ikke og det har ikke noe med landslag å gjøre men de identifiserer sig med landslag for de skal kjøre et eget løp for er, som er for de som blir, skal bli virkelig gode mm. Og så skal vi kjøre et kvalitetsmessig skikkelig løp også for den andre, andre delen. Dette klarer vi.
0: Dette er toppfotball. Og du har vært med så lenge, Per, at det er jo... Det går noen rykter eller noen myter som jeg gjerne vil høre med deg om, om stemmer. Noen vandrehistorier. Hvis du kan, kommer enda nærmere mikrofonen, skal du endelig få muligheten til å eller avkrefte dette jeg har blant annet hørt fra en en kollega av i fotballforbundet at du er veldig glad i kviss, fotball, gode fotballspørsmål, men at de som vet svaret ikke får lov til å svare. Ja, det er helt riktig.
3: Ja.
0: <laughs> det er sånn det må være, vet du. Ja. Men hva er, hva er typiske spørsmål som, som... For da er det ikke sånn... Da tror jeg ikke det er sånn enkle spørsmål. Jeg mener og har hørt at det er... Så ja, kompliserte det er,
3: det gåter er, Det er sånn som eh, folk flest Bør kunne, bør kunne da ja, Som er liksom fra Ja, helt basis Folkeskolen i vårvel, jeg kan <laughs> Ja, ikke sant ja. Ja. Har,
0: har du ett eksempel på et sånt spørsmål? På, ja.
3: ja, vi hadde et, Vi hadde buster med bussen Deklanen i forrige uke til Sasbo Med fotballmuseets venner da, Og gjerne laget spørsmål da. Og da hadde ett, og det synes jeg alle Hva er modeklubben til vida Hansen? <laughs> Hvem er Vidar Hansen? Ja, akkurat <laughs> Spilte på Lillestrøm Og Fredrikstad ja. men, men, men så er det moder, Vi var jo på tur til Østfold da, ikke ja. sant? Sånn? Da må du kunne det liksom Ja, ja det er sant sånn.
0: Hva er modaklubben til Vidar, Vidar Hansen?
3: Vet du vilket? Nej,
2: nej. Nej, jag har gott. kan du inte. Ja. Nej, jag kommer ikke för passet. Men... Det är för Ja, nei, vi kunde ju.
3: Det är slite. Slite. Ja,
1: jag. Indre ändå. Ja, väldigt indre så. Ja, ja. Så du vet du var där.
2: Vad jag tror det är, men ja. nei, det är becken skofter Ja, stämmer det. Ja. Det er jo fra et område hvor Trøkstad-Båstad Har den stolteste fotballhistorien Og det, det ser jo kanske litt <laughs> Og så har jeg hørt
0: at du er veldig glad i veddemål Ja, det kan stemme det ja. Jeg har hørt at det veddes både om En og 2 og tre kasse vin kan det stemme?
3: Ja, det er ikke utenkelig <laughs> Har du ett eksempel på
0: en sånn type Jeg mener i denne historien Så har jeg hørt at du og Nilsson Sam Kan være ferdige til å kjøre
3: en med ja, det Ja, det Det kan nok tenkes Har du et, ek <laughs> nei, nei. <laughs> har du et eksempel? Nei, akkurat det kan jeg ikke huske <laughs> <Nei>. <laughs> Men det er ikke, det er ikke utenkelig No, nei, det er det ikke Men det ikke, ikke med sånne store premier Med en kasse? Nei, nei, ikke det heller, jeg kan ikke huske det faktisk
0: Nei uh, En annen historie her uh, ja. Du blir jo Veldig brun når det er mye sol Ja Så har jeg hørt at du har blitt stoppet i passkontrollen Enten på Fornebø eller Gardermoen ja. Hvor du ble påstått at bildet på passet ikke er deg
3: Ja, det er sikkert så riktig Ja Øhm uh, det I, gamle, I gamle dager før, før jeg var Du kan si mindre eksponert da, ja. Så jobbet jeg mye i Sverige ja. Og kjørte bilen dit Og da ble jeg på grenser Bilen stort sett hele, hele tiden da. ja. Og Dagbladet kjørte jo en sånn Lookalike for mange år siden uh, Hvor de hadde mig og Den indiske presidenten ja. <laughs> <laughs> Ikke sant? Ja og så ble det, og det var greit, og så ble det valg i Indien. Og da, 14 år etter det, så var jeg jammen i Dagbladet igjen med den nye presidenten. <laughs> så det, ja, og det, det, var det noen som sendte til UEFA, så det sirkulerte også i noen interne aviser og greier nede i UEFA. Vi har fått en inder i styret. <laughs> jo da. Det er det. Fantastisk. Eller så er Peter Batta, Da ja. huset jeg og forbundet Han min faste dobbeltjenger For å ja. si det vi sånn. så jeg, like. ja, jeg blir jo stoppet på gata Her Bata, nå får det være nok Ikke sant? <laughs> Fra folk som det er, er misfornøyde med skatten Ikke sant? Det er sikkert som har sagt om han om fotball
0: da. Ja, ja, ja Ja, det er det helt sikkert <laughs> Ja, ja Men har du nå vært fristet til å, å, å spille den rollen da Der og da, du blir stoppet på gata? Nej.. nei Nei ja. Nei <laughs> <laughs> uh, hvor god, så har jeg hørt et annet om denne, om at du har ukentlig, det mener det er Arne selv som har sagt i, i studiet hos oss, at dere har, om ikke ukentlig, men jevnlige spaserturer rundt Sognsvann. Det er korrekt. Deg og, og Arne og Drillo? Det er korrekt. Arne Scheie, da. Arne Scheie, må, jeg, må vi, si. vi er på fornavn med Arne. Han, ja, han, det <laughs> Men det er, for mig det er en sånn kuriositet som jeg liker å, å vite om at ja. gamle helter fortsatt holder kontakten og møtes liksom utenfor fotballbanen. Og da i følge skjeier så er det ikke alltid det er fotball som prates om, men det er løst og fast. Det
3: er løst og fast. Ja. Men det er jo avhengig da at Siggen er hjemme, ja. og Siggen er kona og egen. Ja så sånn at vi får litt skikkelig mat Når vi har, når vi har gått rundt sånn sånn da. Hvis vi ikke er hjemme, så blir det, det avlyst ja,
1: Men det, det ak Akkurat den turen der Også forteller meg litt om at det ikke er så store forhold I Norge For her har du da også en tidligere president I fotballforbundet, en tidligere landsgagsjef Og så har du en tidligere fotballkommentator mm. Som da egentlig litt, skal jobbe litt På avstad da. Men så selvfølgelig har vært med landslaget i alle år mm. Men da og likevel knytter de båndene Og holder det velike den dag i dag mm. det, det er, altså, Norge er et ganske lite og skjermelende land altså, Når du ser på det totalt sett mm. Når du får sånne historier Ja, absolutt Men med så lang fartstid, Per Hva
0: kan du trekke fram Du har allerede fortalt noen historier Men har du en et eksempel på en veldig morsom fotballopplevelse fra, fra alle dine år?
3: Ja, det, det, det er vel mange, for fotballen er et vidunderlig sted også, ja. både i garderoben og utenfor garderoben. Mm. Altså, noe er, blir jo blant gutter eller blant jentene, ja. ikke sant? De har sikkert sitt, sitt i år. Men, men vi, snakker, vi snakker om blatteriser. Ja. Og han kom til Oslo på besøk, og... Og så var jeg og hentet han på Gardermoen. Uh, du, du var Det hentet Dette var i ja. 2002? Ja, eller E1, jeg, jeg husker det ikke. Ja. Han var jo der på jubileet. Uh, og så hadde jeg Arel Gulden som uh, leiden og sjåfører og greier. Han hadde jo bil og sånt da. Uh, Arel Gulden var jo, ble kåret til verdens beste håndbarspiller i mm. 1972-73, noe sånt.
2: Og er vel i Puma, er det ikke det? Nei, det er sånn, Det er sønn, sånn, selvfølgelig.
3: Ja, nå må du holde... <laughs> <laughs> holde årene vel ikke. Ja, sånn. ja men, men, men nok av det. Så setter Blatter og jeg oss inn i baksettet, og så sier jeg til Arel, snur deg rundt, Areld. Så sier jeg til Blatter, kjenner du han kan der, sier jeg. Så sier jeg Blatter, ah, det er gråse gulden. <laughs> gulden var nemlig verdensberømt i Schweiz hvor han spilte håndball fra Grasåpas det var klubben det blatter da så han kjente han igjen med en eneste gang og så noe nå etter dette så ja glem det, det var en annen historie ja. okay. eh, den glemmer vi nei da, så det har vært noen greier men det kjekt var kjekt att ha med icebreaker i bilen när Ja, hadde... det var det var det var. Han blev igenkänd som den store stjärnan var. Ja.
0: Ja. Uh, et, et, jeg har ett annat spörsmål som, som vi glömt att ta men uh, tror du någon gång vi har hört så många gånger att vi har snackat om ett nå skal Norge, Sverige og Danmark søke på, på EM eller ja, VM har det vel ikke vært realistisk Ja, det med EM ja. Men samme søknad mellom de skandinaviske landene Tror du noen vi får ett slutspill til Skandinavia? Er det realistisk å håpe på? Har vi store nok fotballstadion til å gjøre det? Eh,
3: hvis, hvis jeg skulle være bestemmende eller si noe om en sånn sak så, så ville jeg lagt mig på et nivå 2 eller 3 altså godt for et mesterskap eh, som er kvinner, U21 menn, og så vidare og så videre Jeg, du kan jo se bare hva for eksempel, du kan ta finalen i Champions League, hvilke tilskål av kapasiteter, og tenke seg at vi skulle bygge 7-8 stadioner her som tar 80-100 tusen mennesker eller 60-70-80 bruken av det er skrøpelig økonomi ja. vi er så sånn, lager at vi kan etter hvert med ny Valle stadion nå eh, så kan vi tilby en 45 5 stadion nå, som tar en 18-19 tusen mm. det passar godt inn i en sånn type møsselklamp mm. så litt reduserte jeg, jeg, jeg synes at vi skal legge oss på en sånn minne
0: eller lage noen fantastiske øyeblikk for er aldersbestemte landslag mm, mm. mm, og kvinnlandslag. Ja, ja. ja,
1: ja. Og mm. så har vi jo hatt Supercup-finalen i Norge på Leikendal. Ja, så ja. det er jo muligheter uh, for å, som uh, Per sier, tenke på kanskje det på Champions League og EM-mesterskap-nivå. EM Men et spørsmål som vi begynte å diskutere her, uh, som ble lite betent forrige uke, for der var
0: vi veldig sterke i, uh, i meningen om hvorfor må landslaget alltid spille på Ullevål? Når vi snakker om tilskur og sånt, nå hadde vi 8.900 mot Aserbaidsjan. Eh, hvorfor er vi så bastante på at landslaget skal spille på Ullevål?
3: Kan de
2: ikke Nei, spille jeg,
3: på eller For mig er det helt naturlig.
0: At
2: du er på Ullevål? At,
3: at du er på Ullevål. Mm. Eh, har at, du har, at du har en fast arena mm. som er og blir din hjemmebane. Og jeg, jeg tror det er viktig at vi da tenker at... Eh, da må vi bygge et sted som blir et sterk hjemmestadion, mm. hvor du har identiteten og så videre og så videre, som har kapasitet til å ta tilreisende inn utenifra. Mm.
1: Jo, men altså, du ser jo eh, Tyskland ja. flytter litt rundt her og der. Spania har jo gjort det til en greie. Ja. Italien. Italien, ja. de ja. fyller jo stadion i hver landskamp, ja, og jeg tenker jo fått landslaget til Lerkendal eller til Brandstadion til Stavanger, Uh, det måtte ha vært en fantastisk opplevelse, både lokalt i de byene, men også for å, uh, som jeg nevnte ja. i forrige uke, for å øke engasjementet ja. ute blant folk.
3: Ja, uh, i 1990, og vi har, denne, dette, folkens, er en diskusjon som har pågått i 104 år, <laughs> uh, <laughs> så, så la vi en kvaldkamp til Bergen ja. etter mm. intens mars. Ja. <laughs> Är det mm. I år visar kommer jag tror det var 9000. Uke efter på så trakk brand 17000 och de spelade mm. på nivå 2. Mm. Mm. Ikke Är så? Så ja, men det har noe å bygge identiteten mellom landslaget og byen og stadion og hele greia. Sånn er det, mm. det skal folk bli vant
1: Tror du at man kunde begynt med å for eksempel kjøre privatlandskamper ut? Altså, jeg vet vi har gjort det ja, ja, før, det har vi jo gjort før. Men uh, ja. gjort det kanske mer vanligt da, også kanskje ja. litt frem i tid, så hadde det vært mulig å dytte en kollekamp til Trondheim. Jeg vet ikke. Det, jeg har litt trua på det da, men uh, ja. jeg... Har jo ikke så mye å stille opp med her <laughs> Nei, det er sant
0: um, Så har vi dette spørsmålet som vi stiller til alle, Per Vi har bett om å sette opp din fire norske fotballstjernes middag Hvor du ja. er en av stjernene ja. Og vi har bedt deg om at du skulle invitere tre, tre andre på, på middag Og en hele aften ja. Har du plukket ut tre... Jeg har det. Profiler. Jeg har det. Ja. Eh,
3: den ene er Hege Riese, ja. mm. som topper landslagsstatsvikken på kvinnesiden med 108 kamper, ble kåret til verdens beste spiller når vi vant det ene i 1995. Mm. Dyktig trener på Lindstrøm. Hun vil jeg fryktelig ha hatt med. Og så vill jeg ha med Kiperen til Geithus på 50-tallet. Han ble siden kjent da som både som speaker i, i Vikersund og president i fotballforbundet der og platum. Mm -hmm. Siden gikk han da til, til Vikersund og overmått og har spilt på de stedene der da. Og så tror jeg, jeg kommer ikke unna Drillo tror jeg. Nei. Nei. Så det, det er liksom, så har jeg, jeg lurt på da hva jeg skulle servere for nå. ja. Og så er det sånn at Jeg tror ikke Odd mig har spist Mer enn 200 gram fisk i hele sitt liv Han er liksom på nummer Før strumer Men Men jeg tar Jeg, tar, jeg vil, vil Servert kampsjel til forrett Det har jeg lært meg å lage selv Og det er, det er Sånne rå nei, Dypfryste kampsjel som skjer i tunne skiver Og så har lime på Og så vårluk og greier Og greier Uh, og o uh, og eh mm. Det er väldigt bra. Så odd förstovar förrätten. forretten <laughs> men drillo för det, det tror jag. Och så är det så blir det någon sån lam, lamme karé heter det på fint. Jag är inte så flink till laga den forretten kan jag lage. Med sopp og løk eh uh, och uh, hummus. Ja, ja. Hummus må du ha, vet du Ja det er vel, Vet du hva hummus er? Ja Ja, fra, fra Libanon Ja Ja, det anbefales på det sterke Og desseren gir seg selv Siden Drillo er der Ja Og det blir is Han, han påstår selv At han ble nekta som guttespiller På basterferien De skulle til Horten kamp Ja og så spiste så mye is at han ble nektet av hun som solgte isen til å kjøpe mer. <laughs> Det er såpass,
0: ja. Ja. Dette er toppfotball. Så har vi fått inn noen spørsmål fra eh, lyttere eh, Per på, på Twitter och på mail. Eh, vi kan plukke ut ett paradig. Det er Benjamin Sears, vårt faste bidragssitter, som lurer på vilken fotballstadion fra 2. divisjon og har den beste maten, eventuelt snacksen.
3: Ja, altså 2. divisjon og ned Ja, nedover ja, altså, Bjørgen Lillin, han reiste jo bare til, til Mølløs i sin tid For de ja. hadde de beste ja, pølser i vafler, ikke sant? Ja, ja, ja. <laughs> Men for mig blir det et forsømband Ja uh, Og der er jeg en av ni som er såkalt VIP-medlemmer Så vi, vi har egen navneskyldt på det er jo ikke noe særlig i tribunene Det går ca. 30 stykker på tribun mm. Så har vi der ståplass Med navneskilt Og det tror vi betaler En tusenlopp eller noe sånt og Da er det gratis kaffe På alle kampene mm. Og så får vi to billetter Til Køpfenalmen Hvis som går til Køpfenalmen <laughs> <laughs> Så det er veldig bra skjønt Det er god ja, ja, ditt Og kaffen er ganske grej. Okay. Litt <laughs> tunn av og til.
0: Har du en favorittstadion i Norge da? Eller ønsker du gå å uttale deg om det?
3: Ja, nei, men Selv om jeg, vi hadde en diskussion Om landskapet Så må jeg jo si at et fullsatt Lerkendal mm. Ved siden av Ullevål Det, det er veldig bra altså. Det er sus over det mm. Så jeg synes at Lerkendal Kommer høyt da også ja. ja.
0: Så er det Sabillusjen på på Twitter som spør, ja det har vi for vidt, uh, svart på, spørsmål om, uh, om Drillo, men vi må ta med et spørsmål fra våre beste menn uh, ja. um, uh, som lurer på, hva er Omdals tre favorittspillere på det norske landslaget gjennom tidene?
3: Ja, øh, og det er et tilleggsspørsmål der som er ganske interessant. Det har snakket om 94-årdegangene går ut fra Mena da, han lurer på om det er 490. Du vet ikke som var i VM i 490? Ja. ja, det tror jeg. Vi tror det. Ja, eh, og da har jeg lyst til å si, for vi var en annen diskusjon her på leden. Det har aldri skjedd i norsk fotballhistorie at vi har hatt så mange gode spillere på en gang. Som i 490? Nei, 880. Kvalifiserte de gutta som er til EM som gikk i Kjeck og Slovakia gang. Slovakia og det var åtte nye spillere som var utgjorde stammen på hele Det er Henning og Myggen og hele, ikke sant, kostebinderi Bjørneby. Det var samtidig, de gikk også til VM i 99. Trener var for øvrig Svein Ivar Sigernes fra Kongsvinga som var... Og, og, og dette gjenget ble løftet inn i kvalikken og senere i VM i 94. Så jeg påstår, som, som Lutheran spør om, vi har aldri hatt så mange gode samtidig som regel får
1: du en eller to. Mm, mm. Ja eh, Vi jeg da skal Dette var en den 69-årgangen? Ja, ja, ja. ja. Mange av dem var født i 69. Ja. Ja. Mm. Hvis jeg skulle rangjärera de
3: bästa ellers, så vi hade en officiell köring och så kallad oofficiell i UFA, og, og i Vefa var det var Nils Arne, Arne Scheie eller Landsemo jag i sin tid som körade två norska spillerne genom var förbindelse med ett jubileum. Och då kommer vi fram till Rune varsett. O jeg står selvfølgelig ved lag Med det han var en fantastisk spiller Både for landslaget og som lagkaptein Og det hele Så må jeg nevne Dutte Berg For meg, så, og hele Jeg har familien og hva de måtte stå for ja. Dutte var fantastisk Og så hadde jeg faktisk gleden av å spille sammen med Tommy Tom Lund oh ja, oh ja. På Lillestrøm Som den gang var Tredje divisjon Jeg mm. spilte bare ett år da Men, men uh, Fikk jo øynene opp for etter hvert Hvilke kvaliteter han hadde og det var liksom, Hadde Tommy gått til Ajax Som var liksom I frågan den gangen Så hadde det blitt veldig stort mm. Så Tommy er med bland de tre mm.
1: ja, Det er vel vanskelig å komme utenom Tom Lund I en sånn ja, kåring Ja Uh, tror jeg, selv om ikke alle på dagens lansag vet hvem han er Nej og vi uh, vet vel ikke godt nok hvem han er vi gjelder Sånn, uh, vi har vel ikke
0: sett nok til å forstå virkelig hvor stor han har vært Sånn live, i hvert fall Men uh, det er en av de som jeg liksom skulle ønske at jeg virkelig hadde han, han kunne vært på sitt beste nå, mm. så vi hadde forstått ja. ja, jeg er enig uh, Og Harald Dutteberg og for øvrig Jeg har vokst upp med som vi nevnte Lerkendal med Flomlys og Ørjan Berg og Runa Berg på sitt mest magiske. Mm. Det er store for en fotballfamilie der. Mm. Nå Patrick Berg, som er Patrik Berg, han er veldig i Bodegrund for seg. Ja, ja. Mm. Um, jeg tror det er det har vært fantastisk å ha deg i, i studio, Per. Det, er, det var køy. Ja. Det er så hyggelig. Masse gode historier og en slags hva skal man si, en slags fotballorakel så det er så mm. erfaring som vi har fått med oss i, i, i denne sendingens første time mm. uh, så takk du er jo, sitter jo alltid i en eller annen kommitté hva slags uh, hva driver du dagene med nå for tiden?
3: For det første så er jeg og det har vært lenge sterkt involvert i fotballforbundets arbeid i Midtåsen Mm -hmm. uh, jeg har nettopp vært en uke i Amman Vi bygger, har bygd nå syv kunstkreisbaner på pikeskoler På sko skoleplassene uh, Og fem store baner i de områdene hvor det er mye syriske flykninger Det er fantastisk givende så Jeg har, har forbundet et omfattende utdanningsprogram for kvinnelige trenere som eh, har som målsetting rekrutterer flere jenter og det, det følger jeg fra utsiden da men det går fantastisk eh, bra så det er veldig spennende mm. og så er jeg fremdeles i ja, jeg holder på med anlegg i Norge enda og eh, har også jobbet mye på jeg er såkalt grassroots ambassador i UEFA det tar mye tid mhm det er gøy og inspirerende. Ja. Og vi prøver å lære av hverandre.
0: Mm.
3: Ja. Så nå ska vi ha om 14 dager, da er det nytt, da skal vi fyra dager i Danmark med sex nationer som ska sammen og lære av danskene hvordan de håndterer skolen. Ikke sant? For å rekruttere flere både gutter igjen. Fantastisk.
0: Og viktige, viktige ting. Mm. Eh, mye mer enn enn bare landslaget på toppen. Det er godt å høre at det jobbes for flere ting enn bare det. Det vi ikke har snakket om. Ja, ja vi, kan fortsatt, vi har fortsatt tid. Nej altså... <laughs> har du tid, det er spørsmålet. Nei,
3: jeg skal bare nevne en ting for deg. Ja. Eller dere. Unnskyld. I 1991-92 ble sovjet oppløst da fikk vi 10 nye stater i Europa som ble mm. selvstendig og fem gikk til Asia alle stanene gikk mm. til Asia ikke sant mm, mm. og da sa skjeten min, Leonard Johansson her må vi lage et hjelpprogram og det skal du lede sånn, og så pekte han på meg så det gjorde jeg i ti år rundt om ønsblokken Uh, leder av styret da, så hadde vi fem seks mann på heltid som hjalp landene med å bygge kontor og utdanning og budsjett og regnskap og hele pakka utrolig givende men, men erfaringen fra det det var jo bland annet uh, at det å få til frivillighet i de landene var veldig vanskelig mm. Så da, kan du si, jeg lærte mer og mer å sette pris på det som vi har av dugnad og frivillighet her hjemme. Det der må vi aldri slippe i alle proffdiskusjoner. Hvis vi mister grep om foreldrene og frivilligheten og alle skal ha betalt for alt, så går det sånn. Dette landet bygger vi også, også i fotballsammenheng. Få at folk gjør en frivillig jobb. Jeg er opptatt av og interessert i, i det. Mm. Jeg har bare lyst til å ha med det. Ja, det er uh, viktige ting,
0: kombinert med kvalifiserte trenere i utviklingen av barn og unge også.
1: Men jeg, når jeg sitter og hører her på alt som du har gjort, Per, så tenker jeg, ja, vi kan se si mye om UEFA og FIFA og NFF ja. og sånne ting mm. Men det fotballen gjør for folk Ikke bare i Norge, men i hele verden vad fotballen betyr ja. For en fireåring eh, i Amman ja, altså, mm. eh, For en flyktning, for hvem som helst altså, Fotballen er så viktig for så mange Og det er så bra å se at fotballen også er sitt ansvar bevisst da, mm. Og gjør disse, alle disse gode tingene også
3: 1997 så var jeg i Vietnam på första gången. Mm. Så blev möter ambassadören. Och så så han var väldigt hygglig. Eh, kontakt med han tidigare också. så ser jag jag har knut några grejer på fotboll Men jag har kört lite han han ska anställa i ambassaden. Så det har 10 gutter mellan vi tar med sig mellan 20 och 30 år inne på interiör. Og så hadde de, de spørt Hva de vet du om Norge? Og 6 av 10 svarte Ole Gunnar Solskjær ja, sånn. ja, vet du noe mer? Nei, Nei. <laughs> Sånn er det Nå kommer pulsen
0: da vi kommer til pulsen, mine herrer. Det var et fantastisk besøk. En, en herlig gjest i Per-Anne Omdahl. Han skulle videre i et, i et møte. Man tror man skulle gå rundt i Sognsvann med, med Arne Schei og Drillo. Ikke utenkelig? Nei. Han var jo ikke
1: kledd for, uh, for tur i Skog og Mark akkurat nå. Ja, kanskje han går uh, tur i Bleser og Finsko? Ja, det kan hende. I regnvær? <laughs> Sikkert et uh, møte med noe som gjør at fotballen uh, blir bedre. Det er helt oppgivt sånn. Enda litt bedre og enda litt finere for enda flere. Ja, det er bra. Vi uh, rakker ikke tar rating i Stahl, altså. Vi har fått en. Vi har fått en uh, som har overskriften Balsam for øret. Er det skryt? Det ser sånn ut for det er fem Fra EFT3 mm. Kan det vara Eidsvoll-turen-fotball?
2: Det er forkartelsen for dem så. Det er det,
1: så kanskje det er noen Fra mitt nærområde Topp-fotball er gøy, men bredde er best Og i denne podden Klarer dere å snakke godt og lenge om begge deler Herlig Takk.
0: Perfekt rating etter dagens Gjest uh, da Som ja. både har snakket om bredde og, og topp
1: Ja, helt klart Og slåttes slag for begge to Ja skal vi snakke mest... Ja, vi skal vel riktig innom både bredd og topp utover
0: vi, resten av sendingen, skal vi ikke? Ha? Vi skal det. Vi må, vi må innom ja, om det er topp eller om det er bunn. Det er vel øye som ser, men uh, landslaget vårt... Uh, altså, uh, jeg, for å være helt ærlig, jeg er ikke på om jeg orker å snakke om det.
1: Nei. Uh, det kan du se, si. Jeg had, etter fredagen, mm. da vi slo Azerbaijan. Nå kan du godt se si at Norge skal slå Azerbaijan på hjemmebane 99-100 ganger. Men sånn som landslaget har oppført seg de siste årene Så er ikke det en gitt greie Nei. Nå fikk vi en 2-0-seier Ok, et, en straffeskåring og et selvmål Men likevel, det ga meg litt grann trua på landslaget Gjorde det? Ja, jeg fikk liksom litt den gode følelsen Jeg hadde litt god følelse før kampen Jeg gledet meg liksom til, til oppgjøret Og så kommer da detta greiene i Tyskland, altså Jørgen?
2: Jeg, 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 al ja, nei, jeg er helt enig med deg, det, altså, mot uh, Azerbaijan så så det hvertfall ut som vi hadde en plan for vad vi hade lyst til å på den fotballbanen, da. Mm. Ja, vi visste vad vi møtte, og vi la opp en plan mot det, men som du sier, altså, de Tyskland-greiene, jeg må innrømme at uh, selv som relativt fotball er interessert og glad i landslaget, så det var litt seikt å at man nesten måtte se i siste 70 minutterne der. Det, det var litt sånn selvpining mer enn glede, det var det definitivt. Nei, helt
1: enig. Det er, altså, jeg synes Kjetil Rekdal oppsummerte det ganske greit på det ene skåringen, hvor, hvor hans eneste kommentar var «Dette er flaut». Det, det, var jo, altså, det er jo det, uansett om du møter Tyskland, så er det flaut å tape 6-0, og på den måten, og det virker ikke som Tyskland egentlig... Gjorde alt heller Altså det var en periode hvor de bare Det som de bare slappet Hadde de gitt full gas i 90 minuter, Så hadde det her blitt mye styggere Ja,
2: og det er jo litt sånn at Man kan jo synes om hva vi mangler Og det er klart at husene er en bedre lag Og blablabla, bla bla, alt det er som har vært innom. Men det altså, det var ingen nesten som var Liksom synlig forbanna over å få bank da. Og jeg tenker altså selv om du mot verdensmesteren og det er tysk, alle vet at vi egentlig kommer til å tape, så det er lov å være litt forbannet og på å skjelle ut den med spilleren og ikke gjøre jobben sin og hagle av liksom sånn slapp insats og personlig feil og gidder der vet, og en ting er at vi mangler mye på det individuelle planen og som kollektiv men at Liksom innsatsen du føler at du blir tatt på det Nesten mot Tyskland også da, mm. da lurer jeg på hvordan oppladningen har vært i kamp egentlig. Ja, og jeg på Er
1: det da Lagerberg som gjør noe feil Eller er det spillernes innstilling mm. Og så tänker jeg Ja, ok, kanskje de tenkte den kampen er tatt på uansett mm. men, men gå noe ut på der og vis at du vil, og at det er en viss stolthet å bære det flagget på brystet, tenker jeg. Og jeg håper, som noen har påpekt, at dette gir Lagerbækt noen svar på hvem man vil ha med seg videre og ikke. For det var mange som underpresterte den kampen, og det var ikke mange som kan se si til den kampen at i dag gjør jo sikkert sitt ytterste, men altså det, det virket noe daft ta tafatt over det. Positivt, hvis vi skal ta med noe positivt, det er faktisk at jeg syns Joshua King fortsatt viser at han har et litt høyere nivå enn de fleste andre norske, og, og i motsetning for noen år tilbake, så virker det som han gir gjerne mm. i hver kamp nå. Før så hadde jeg litt inntrykk av at det var noen ganger han bare daffa rundt, sånn som Italiekampen, hvor vi ledet, og han kom inn på slutten der og... Ja. Så det, det er jo bra Nå har Martin uh, forlatt oss Fordi han måtte ned Og levere regnjakka til Per Avnåndal <laughs> Sånn er det sånn. i små
2: redaksjoner Der har jo programlederen uh, også budet Ja, det er Så vi fortsetter uh, Vi, vi må, freestyler da Er det ikke det vi gjør? <laughs> vi freestyler Nå får se hvordan det går Rett på U21 Hjemme, hjemme alenefest Nei, nå Nei, da kommer Martin ja, tilbake Ja, nei, da får vi se på igjen ja, ja,
1: men vi går uh, Vi er ferdige med Arlandsdagen Så da slå opp å snakke om det, Martin Så ja, nå går vi rett på U21 det har dere sagt om meg? Om deg har vi ikke sagt noe som helst ja, er Bare at du har levert en jakke
0: Ja, eh, måtte, det regner jo som pokker ute så Per hadde glemt å regne jakke å si ja. Det den få eh,
1: Skal vi gå videre da til årets trøn? Eller? Nei, vi, er, vi har ikke varit innom uke igjen enda Ok, vi går rett på uke igjen. Vi er ferdige med alle ansøk altså, okay. Skjønner Flaut ja. oppsummert flaut.
0: Mm. Eh, Så lager vi utgangspunktet Slo 5-0 Tappte vi nå 3-2 mot eh, ja. Er det ok? 0, -0 mot Israel
2: du, altså, hvis du ser på Koso-kampen, så var det jo mulig få nesten opp mot 30 odds på hjemmeseier der. Mm. Eh, og når du da leder 2-0 eh, nesten halvveis, så var vel oddsen eh, like høy som den oddsen du får på at fredag kommer etter onsdag, på en måte. Det, <laughs> eh, det var en merkelig fotballkamp, for det, i 40 minuter så så det, det var ikke briljante, men det var liksom det du kan forvente på bortebane da vi styrte, hadde jeg kontroll og øde og fikk showa litt, og så bare eh, så det som det en annen gjeng som kom på banen, plutselig så slapp vi inn mål på litt over et minut og så annen omgang ble det bare kokos, så mm. det, det er merkelig, og mot Israel da i går, så det, det var tannløst og litt småslappt, og Uh, litt ikke, altså det ble ikke 0 du kan ikke si det samme som uh, Arlandslag mot Tyskland Men det var liksom, uh, det var ikke noen kamp du husker mer enn to minutter etter kampslutt Nei, og det virker litt på meg som når de tappte mot uh, Kosovo Da
1: var den siste lille muligheten til å nå denne playoff-plassen borte For da måtte du ha slått Kosovo etter det og blitt fradumt seierne i forrige kamp og så måtte du slå Israel igjen, og da virker det liksom som da gikk piffen litt uta det, det er i hvert fall sånn det ser ut som da, når du ikke klarte å slå Koso, da er det egentlig ikke noe å spille for resultatmessig lenger, og da har det klart du de ikke yte nok til å ta en seger da, Nei. og gi det i hvert fall en liten opptur i slutten av en, ja, som dessverre ble en, til slutt en veldig tung landslagsuke. Ja,
0: ble, uff, ja. Ja. La oss bare gå videre Vi går videre, det er, det er greit uh, Vi har fått en uh, mail med et uh, brennhedtips Om at uh, Aurskog Hørlands uh, spisse Lars-Erik Svardal Nå har rundet 100 skåringer uh, Det skjedde i 10-0-særen mot Lørenskog 2 I fjerde versjon, uh, nå i helga, tror så uh, Han har også skåret 100 mål på 109 kamper I, uh, i tillegg uh, så skriver vel lokalavisen At vi kan legge på nesten like mange målgivende det vad Hva skal vi si Kjernas? En, en, er det en breddelegende vi så overfor her?
2: Det er det jo definitivt Og det som jo ikke kommer med Vel i denne statistikken er jo at han for Høland Har bøtt deg en mål I en årekke i lavere divisjoner Før dette ja. For det er jo litt Selv som bor i nabokommunen Det er lett gå litt sur i sammenslåinger Og når laget Vært alene og sånn i Erskog og Høland mm. Men han har jo vært Enormt stabil Uh, I år så er ifølge fotball.no statistikkene 19 mål på 19 kamper I fjor spilte i tredje divisjon Da var det 25 mål på 25 kamper Året før, 25 mål på 25 kamper det helt Så ja, Altså, altså så Hvis du går tilbake på en han Da har han spilt for Høland og Så er det jo langt, langt over 100 Og det er vel sikkert uh, Mye mer han kan plusse på Den statistikken da Men Uh, uansett nesten vilket nivå du spiller på når, og fjerde divisjon er trods alt såpass anstendig at når du skal ett mål per kamp uh, det er det bare å finne frem superlativene og når du gjør det over mange år så er det meget imponerende
0: og nå uh, gikk han forbi uh, Markus Kosa som vel er, er det sønnen til Kjell Roar? det er
2: sønnen til Kjell Roar uh, og han uh, vi har vel en annen sak her også uh, som er fra samma fjerde divisjonsavdeling
0: den fjerde forstående avdelingen får god dekning Den får god dekning, denne, dekning
2: denne. Ja, det For da kan vi vel uh, hoppe elegant over till Gjelleråsen-Kløfta Kåsa uh, Kosa jo for Gjelleråsen Og jeg har spist det Men uh, kunne ikke spille kampen da mot Kløfta Som er uh, sammen med Auskog Hørland uh, av to lag som kan ta igjen Gjelleråsen da, Og snyte den for opprykket Uh, Kløfta har vært uh, sånn middelavsvaret mange år. Uh, Hentet Steffen Nystrøm fra Amal siste i Fredrikstad før uh, denne sesongen. Uh, kjent som en hurtig angreppspiller. I, I Kløfta så har han spilt mye dypt på midtbanen. Liksom man har skjønt at her får du en spiller som er mye bedre enn alle andre, så da vi bruker den. Det er jo vi får best mulig bruk den, mm. uh, Det oppgjøret var... Det var vel vi invitert til, uten at vi hade mulighet til å stille eh, Men eh, Stefan Nystrøm, han skårte tre mål for kløfta. To av dem eh, like før slutt, da gjelder det å opp i to-en med vel ti minutter igjen. Så skårte Nystrøm til 2-2 rett etter, før sammen Nystrøm satt inn et frispark eh, omtrent siste spark på ballen. Så her har vi, det var 250 tilskere anslått, og det ble røde kort og krangling, og det var et skikkelig deilig breddefotballoppgjør, som i tillegg sørget for at det blir spenning om oppbruket i noen uker til.
0: Ja, det var et, et godt tips fra Erland Nørstebø, og,
2: og takk for invitasjonen. Vi får komme tilbake en gang og nyte lokale vafler. Det må vi, og så må vi vel, altså utover høsten, nå begynner det jo å tette seg til, og det nærmer seg jo sesonsslutt, så eh, oppsiden har kommet ut, og jeg har kommet meg tilbake hit igjen og fått lov til det, ja. det, så må vi ta en ordentlig gjennomgang av status i 3. og 4. divisjon, tenker
0: jeg. Det må vi, det må vi. Um, og denne videoen fra matchen skal vi, skal vi satse på å få, få lagt ut på på Facebook, så sånn at flere får med seg begivenhetene som uh, utspilte seg da gjelder oss når Kløft har møttet sitt oppe 250 tidskurre, det er bra i fjerde versjon, ja, det, 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 det er flere enn der på Lystlund når Ørn spiller i tredje <laughs> ja. Dette er toppfotball så skal vi veldig kjapt Det står en podcast Det er Pyre og tror jeg Med Morten Gallasen Nei, det er, er fotballuka Med Jim Fossheim Med Jim Fossheim Så står og det skrapet på ja, De får bare skrapet Ja uh, Vi må kjapt gå gjennom Neste Elitserierrunde Og vi begynner med Brann
1: Sogndal Vangstein Ja, for det er jo endelig Så er det Elitserierrunde yes. har det jo vært så lenge siden sist Med litt uh, køpp og greier ja. Brann Sogndal uh, Her er det jo To lag som begge kommer fra, med hver sin seier da, i forrige serierunde før Køpp- og landsvalgspelsen. Sågndal slo Kristiansund 2-0 hjemme og endte med det en sånn firekampers rekke uten seier. Og Brann fortsatt en gode trenden etter en liten formdupp i sommer med 4-2 bortemot Viking. Nå skal det sies at eh, Brann har også lagt inn et tap i Køppen imellom der da. Men eh, Brann står nå med tre kamper uten tap i serien. Eh, Sånn historisk sett så er det forholdsvis gjemt 16-7-13 og målforskjell 62-48 fordel Brann. Men på Brannstadion derimot, hvor denne kampen spilles, så er slite Sogndal voldsomt 13-3-2. Og 41-15 i målforskjellet er status. Jeg skal si at en av disse seierne til Sogndal, en av disse to, var 4-0-seieren i første divisjon i 2015. Ja. Da, da var det mørkt. I Bergen si det, <laughs> det er sant Men vi kan vel si at uh, Det er ikke nødvendig så Ja det gjør det eh, Brann er stor favoritt i denne kampen Og de har kun tapt en kamp på eget kress i år eh, Sogndal er jo egentlig et kunstkredslag eh, Og så Brann har 6-3-1 hjemme Og Sogndal har tilsvarende holdt på å si 1-3-6 borte i år eh, Ingen karantener Jeg eh, tror Brann tar den der vi
0: eh, vad tror du om Kristiansund Tromsø kärnas? Det är ju
2: på något sätt där är ett av de mindre glamorösa uppgörelser vi har den uken här, men kanske også det viktigste, vet jag sig. För här har vi ju lag som ligger på kvalig i Kristiansund mot Tromsø som ligger på platsen bak. Eh så när vi ska telle upp efter 30 spelade rundor så kan det här vara uppgörelsen som har avgjort vem som behåller platsen och vem som går ned. Eh, Kristiansund er vanskelig å slå på hjemmebanene. De åpner jo med tap mot eh, Molde, og så har de da 3-6-0 på hjemmebane etter det. Eh, så det er kun ett hjemmetap i år. Eh, nå har de lagt seg til den litt ugreie vanen at de spiller uavgjort hjemme og taper borte. Jeg har gått sex kamper uten seier nå. Eh, Tromsø vant endelig, måtte jo nesten en igjen nå etter mange, mange kamper uten seier fikk den da før landslagspeisen, sånn at de har kontakt, och de har jo også en kamp til gode, eh, som jo blir spilt en eller gang, med tanke på att eh, NFF har drivet og flyttet kamp litt i och väst vest, uten å på belastning och sånn. Så eh, det blir en spennende kamp, det blir en jevn kamp. 1-1 er jo et eh, så feikt tips som du får det her, kanskje.
0: 1-1, ja. Det var ganske konkret.
2: Det var veldig konkret, det. Ja, Skal du syns... ha målskåret om en så <laughs>
0: Du er så det hadde vært gøy å få et godt tips, Kjernas Men det er vel ikke det du pleier å tippe på, eller?
2: Nei, det, altså, det blir jo... Bingo spiller vi ikke så mye for å si sånn. <laughs> <Det>. <laughs> eh,
0: Vi skal til Haugesund og Lillestrøm Haugesund som eh, sliter med eh, Pallelsen Knudsen eh, suspangdert eh, Så de må fylle det rommet i, eh, i mitt forsvaret Um, det er alltid spennende å se etter en sånn type Dette blir en slags en pause, det, også, det er en ferie for dem Men de har vel, noen av dem har holdt formen ved like uh, i, i landskamppausen men noen treningskamper og sånne ting um, Haugesund uh, har jo vært i god form De siste seks matchene, kun ett tap Og, og en seier og nu har på de to siste Eh, mot et viking som etter å ha, se, altså de så litt ut som de var på vei til å, å snu dette, og så gikk de på tap nå i, i forrige kamp mot Brand, eh, ikke helt uventet av det heller. Eh, som nevnt, Palsen knutsen ute. Eh, hvem er det som kommer inn i mitt forsvaret der? Har vi noen tanker om det?
2: Ja nej, no det okay, går lite på sig. Ja, man de Det mm. har ju uh, den Anthony som jo har varit skadad hela säsongen som skulle vara mannen som uh, på något eller brai stoppa chef i år. Eh, efterna honom är så pass att vi håller väl till hemma med. Eh, han spelade riktigt ut kamp nu var alltså på banan så kanske men de har ju också en uh, Tor Arne Andreasen som litt rundt, har flyttat lite runt men också har sina skadeplager så de Uh, de har jo vært litt tynne De har i tillegg solgt Hares uh, Radinovic nå uh, Som jo ble mer urokråke en, uh, Kanskje har kvittet seg med et problem Ja, det har jo virket Ganske lett å avføre At han kanske ikke har vært den som har passet bäst in uh, I klubbens uh, regler Og innfunnet seg til dem uh, Avfunnet Søren ja. Ja, var det. Samme, samme. Ja, Vi går videre på den, uh, vi, uff, ja, vi den. Kan vi ikke bare som, gå til Olsson Stabik ja, Olsson Stabik uh, ja,
0: kjernas <laughs> Prøv deg på denne steden
2: Skal vi prøve oss på Ålesund Stabæk, det får vi gjøre eh, Tenker det great oppgjør of Frank Boli, eller er det litt å ta i der eh, Han er jo akkurat tilbake fra skade Kommer jo fra Ålesund til Stabæk eh, For sesongen og skulle være eh, På en måte mannen som slo gjennom der Og så han, var han skadet Sånn at Ohi har blitt eh, Den store mannen for Stabæk eh, At Stabæk beholdt nettopp Ohi Er vel kanskje en av overgangsvinnets Viktigste, ikke signering en eh uh, hendelser hendelser på overgangsmarkedet uh, det er jo en kamp mellom to lag som er fryktelig vanskelig å spå synsæ fordi stabilt kan vi snakke om de er veldig varierende. Eh uh, Tony Brockman har vært ute med noe sånn litt sånn uh, mistanke om noen hjerte trøbbel som vel uh, sånn skjønner, han har vel fått tommel opp for at det ikke var ja, han jo det, det der, etter,
1: ja, Og da kommer det inn som innbytter så han er
2: jo på måke ja, i gangen. Han, ja da. Eh uh, Ålesund på hjemmebane Det er jo ikke det enkleste du kan møte Men det er litt sånn Begge lagene her er Litt for langt unna medalje De er ikke helt nede i Det Jeg tenker at det blir en kamp som Kan bli litt preget av det at Det liksom ikke er dødsalvor for noen av lagene Så tro på ett målerikt Og litt artig opphør
0: Ja Uh, og så, Vangstein uh, ja. En kamp du virkelig gleder deg til Du gleder deg stort sett alltid til Vålinga-kampen Men kanskje litt spesielt Nei, det er, det
1: er en del ganger jeg ikke gleder deg okay, Du gruer deg stort sett alltid <laughs> til Vålinga-kampen Men denne kampen gleder ja. deg til Vålinga-Skjarsborg, dette er jo selvfølgelig en veldig, veldig spesiell kamp For nå skal Vålinga endelig hjem, kan vi vel si. egen stadion, det er offisiell åpning Skjarsborg er eh, motstander som de historisk sett veldig ofte er i ja, historiske kamper 50-årsjubileumet i 1963 Vårdinga-Sjorsborg 5-0 100-årsjubileumet til Vårdinga i 2013 Vårdinga-Sjorsborg 0-8 5-3 eh, Og nå da selvfølgelig åpning av ny stadion Det er jo litt spennende å se da Får Vårdinga en opptur med å komme hjem eh, Eller blir, det, blir anledningen for stor Slik at Sjorsborg blir en real festbrems eh, Den er, er jo her litt grann, eh, Spent på for å si det sånn Eh, historisk sett så har jo Vårdinga aldrig tapt eh, mot Sjarsborg eh, på hjembane 4-1-0 eh, eh, altså Nå tenker jeg sammenslåingsklubben Sjarsborg 0-8 eh, eh, Vårdinga har jo ikke vunnet på fem seriekamper eh, nå på rad Fikk jo selvfølgelig en opptur med kvartfinale-køppen borte mot Rosenborg eh, Sjarsborg på sin side har jo da ikke tapt på syv seriekamper Men fem av disse kampene har endt uavgjort Uh, og de vant jo også sin kvartfinale Med 2-1 bort mot Mjøndalen Vårdninga, uten karantener Skjarsborg har Kristoffer Zakariasen Ute med tre gule kort Om alt om fotball.no sin statistik stemmer Og det tar jeg for gitt Ellers så er det er noen spenningspunkter her Men jeg, det er jo da uh, Selvfølgelig å se Krepen Diata mm. <laughs> Jeg er veldig spennende
0: Altid spennende
1: uh, For Vårdninga-supporterne så blir det spennende Å se hvordan Deila løser tapet Aguya Saeed mm. Som har uh, gått til um, utlendighet og Champions League-fotball. Uh, er Moa frisk og klar for å spille igjen? Er, har Fiti Massemi endelig kvittet seg med matforgiftningen? Var med Daniel Fredheimholm? Og så er det litt synd forvåringen. Det går, altså, Bård Finne fikk seg en smell i rekrutkampen mot Nybergsund på mandag. Forlot uh, område med krykker. Så det blir det spennende å se om han... Uh, er klar, han er jo usikker Så mange spørsmål i angrepsstreket Vålinga Men det blir en fest, Vålinga ja, får egen sted Uansett,
0: la oss ja. håpe de en skåring i hvert fall
1: Ja, og bli vinner da ja. uh, Jeg går på en
0: generalsmel jeg. jeg omtalte Haugesund som at de møtte viking Det er jo helt feil, de møter Lillestrøm uh, men, <laughs> men Sandefjord Jeg ta imot viking uh, Og uh, Sandefjord uh, Har Dembabindia Suspangdjert uh, I tillegg til Rodrigues Uh, usikker. Uh, syn det for, uh, for Sandefjord. Uh, på Viking så er det uh, de stiller vel uh, med fulltropp med unntak av André Danielsen som er ute med en suspensjon uh, og Viking. Dette er jo en av de kampen som Viking uh, altså, uh, bør plukke poeng i. Uh, de må jo begynne å ta poeng og, og Sandefjord borte er vel en av de kampen som de bør uh, ha en mulighet for å, for å hente noe fra Kjernås.
2: Det skal jo være noe av det mer overkommelige de Harien, selv om jo har en själv om Sandefjord har överraskat oss alla. Eh så är det klart att tabellen blir lite sån glämt när på mot det har er är du eh erfarenhet visar ofta att de här lagen som ligger lite 6:e, 7:e, 8:e, 9:e plats ofte taper för bundlagen i den fasen här av säsongen nettop fördi att bundlagen vet att de måste vinna, ävnder att få ut i få procent extra som kan vippa kampen i deras men er det är klart att Viking det, det blir väldigt spännande. De har jo Henta en hev og spiller så er det mange som ikke har debutert enda, de har ikke vært kampklare och så videre. Nå hadde de en relativt stengt treningskamp mot Vidar på tirsdag, hvor det var, var ikke helt ønskelig at folk kom og så på, de tappte mot Vidar där. Sånn, så man må nesten begynne å innse at Viking, det ser ut som et skip som er ferdig med å synke, altså. Ja.
0: Det gör dessvärre det. Eh uh, vi, vikingsskeppen i färd med att synka liksom, <laughs> Bra urskift alltså. Är sant? Ja, Eller är ja. Den er helt okej. Okay. Eh uh, Rosenborg. Ja, det tänker vi om matchen så er Rosenborg lite sån på halvmaskin nu. Det er fokus på Europaligan. Uh, altså vi vet jo at statistisk sett så kommer det til et punkt hvor de kanskje ikke er mettet Men hvor man ser at
1: uh, ligan er i box i ja. utgangspunktet, vi nærmer oss vel det punktet Ja, vi, på mange måter gjør vi kanske, det, men altså uh, Dette er jo en kamp som kanskje er sånn egentlig forventet mellom to topplag Så har jo gått som slitt litt i år og, ja. Men de fikk jo litt sving på sakene før ferien, altså de hadde vel ikke ønsket seg landslagspelse akkurat nå Eh, uh, de har jo fem kamper no uten uh, uten tapp. det uh, var tre seire i den perioden. Um, og så er det, ja, det er, Jeg yes, June setter en månedlig kamp på spå så altså, no Rose som har miste Mattie Williamson da, uh, med, med skade i en treningskamp mot uh, Strindheim, var det? Mot Strindheim. Ja. Uh, det, altså, nå har kan han startet hver kamp Men nå begynner det bli tynt på topp for Rosenborg uh, De kan det dytte in at jeg brenner opp på spistplass Hvis Bentner er ute Og så har de fortsatt gode kantspillere og sånt Men uh, Godse på sin side De mangler jo stoppeparet sitt Til den kampen her mm. Både Kim-Andre Madsen og Jakob Klessnes zonekarantene Nå hadde vel Madsen stått over uansett på grunn av en operasjon Men uh, Godse har en jobb å gjøre Der må på en måte tette i midtforsvaret Uh, så jag har Rosenborg som en liten favorit i den kampen här alltså. Åh, oh, Rosenborg favorit i elitserien. Ja, yeah. nei, men alltså isolerat sett på uh, Sorry, det var ikke meningen, ja, det. Altså, har ju slått Godse i dramen sin 2009.
0: Nej, det är sant. Det har bra tack på det. Ja, det de
1: har det, men nu så tror jag kanske Godse. Nej, Rosenborg tar det fördi uh, Godse manglar då disse två stopparna sina bland annat. Vi må runa av, men allra først så måste vi gå igenom Molde
0: odd kjärnos. Eh uh, tror du, og det også er en, en toppkamp
2: eh, ja, for et sierbare odd altså da folk eh, skulle sette opp tabelltipsa sine i år så var det vel veldig mye mål og odd på 2. og 3. plass eh, litt forskjellig rekkefølge på de to men mm. eh, det var de to lager som var regnet for å de to utfordrene til eh, Rosenborg, selv om mm. noen av oss hadde tro på Sersborg, så Uh, det er jo to lag vi kan se si at Har skuffet, selv om Molde i det høyeste grad Nå enda eier medaljekampen Og jeg tror de tar medalje uh, At de ligger et hav av poeng bak Rosmoor, uh, det er ikke godt nok I Molde det altså Med det mannskapet de har uh, sånn, Vi sa at Ohi ble i Stabæk uh, Molde fikk beholde Bjørn Bergman Sigurdarsson også, Som uh, var veldig ønsket i Russland uh, de spilte en kamp her så var det noe privatfly som skulle ut til Moskva rett etter kamp, og sånn, så da var det noen Målsupporter som frykta det verste. Men eh, Oddo, eh, vi har vel snakket en del om Oddo, og kunne snakket mer om Oddo. Det, de skorer ikke mål? Eh, de skorer ikke mål, og det skal man si det väldigt tabloid, så kan du jo si at Oddo er avslørt. Mm. Eh, de har et så innarbeidet system at eh, Alla nog vet nöjaktigt vad de möter Odd och det har ju varit någon plan B som har fungerat i det hele tatt i år. Uh, så Odd har fått uh, ganska litet för lite ut av uh, ett bra potential. Eh uh, nu vi snackar om kampen, jag så sagt jag sitter ju och väntar på Molde. De har ju fått Mathias Norman, han begynner ju bli kampklar Martin Ellingsen. Eh uh, skott på mål och då de slog ut Kristiansund i NM. Eh uh, mener at Molde er en ganske grei favorit i den kampen her, selv om Odd burde vært nærmere og gjort det jævnere.
0: Og bra ramme rundt kampen kanskje, man har gått et par uker og ventet på hjemmekamp i, i Molde, bør ligge til ja, rette for... Vi, ja, så har,
2: har vi jo tilbake denne mandagskampen, eller? Det er det kampen på mandag? Jo. Ja, så det, den har det jo vært mye diskutert rundt de siste årene om vi skal kamp mandag eller fredag eller ikke, eller... Uansett,
1: fredag, mandag, lørdag, søndag, kom dere på kamp mm -hmm. ja. <laughs> Om det er en liten serie, OBOS, andre eller tredje divisjon Dra Gjør ut, det. se fotball, kos dere Gjør Spis det. vafler
0: Jeg skal ta med en, en kundgjøring på tampene her I morgen så uh, hoster toppfotballkvissen uh, Som altså er torsdag. på torsdag uh, I morgen torsdag, ja, unnskyld ja. Torsdag, ja, det er viktig å få med uh, Den er klokken syv på pokalen uh, i, pokalen, uh, i uh, Oslo Uh, der får vi besøk av uh, Tom Nordli En fotballkvist som ikke bare blir om norsk fotball Men norsk og internasjonal fotball Begynner klokken syv, det er gratis inngang uh, Hiv dere med uh, Og neste gang kanske vi skal kjøre en enda mer uh, Norsk fotballkvist Vi får se gutta uh, Vi er Topfotball på Facebook, Twitter og Instagram Send oss en mail på Topfotball at 451.no Det vil vi gjerne ha Og så avslutter vi som vi pleier å gjøre Vi, vi